0: ¡Opa! Martes especulero. Hoy vamos a hablar yo y mi querido Lalodópulo Zeus sobre la tragedia griega que se vive en el continente europeo. Así que quédate y suscríbete para que te contemos todo sobre la tragedia griega financiera.
1: Venga, venga, venga. Es un plato de plástico. <risa> Escuchando Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre organizaciones, estafas y las grandes fortunas del mercado. Especuladores quien compra un bien esperando que su valor aumente, pero si además de esto innovas y rompes las reglas de juego, nosotros te llamamos Especulero.
0: Martes Especulero, capítulo, ¿estamos en 22?
1: 21, 22.
0: Capítulo 22, 21, yo creo que es 22. Capítulo 22, Martes Especulero, vamos a hablar de algo muy especulero, como son las crisis financieras, porque nos encanta la macroeconomía, porque nos encanta ver en otros países las cagadas que hacen, para que veamos que no somos el único país con cagadas, sobre todo países cerca de grandes potencias, y sí, güey, vamos a hablar de cómo cuando tú perteneces a un grupo de amigos en donde a todos les está yendo poca madre y empiezan a ganar mucho dinero, y tú te sientes el único pobre, pues empiezas a gastar como idiota, para poder seguir perteneciendo a ese grupo de amigos, pero llega la deuda y dices, maldita sea, no tengo con qué pagar. Llega esto. el
1: cobratario diciendo, llega Copel y dice, ¿qué onda? <ríe> Ven a pagar, ¿no?
0: Que es <ríe> prácticamente lo que pasa en este caso.
1: Y bueno, eh, pues obviamente va a servir como, como background para, pues, para las crisis que están viviendo en todos los países de Latinoamérica, ¿no? O sabemos el caso de Venezuela, eh, de hecho nos siguen mucho de Argentina y pues argentina. igual este, es interesante igual saber cuáles fueron de... los, los errores de los políticos de, de Argentina que, que pues están hundiendo en una crisis a, a su gran país, ¿no? O sea, sobre todo.
0: De hecho, de hecho creo que la gente que nos escucha Argentina va a poderse ver identificada en este caso, sé sí, en este caso porque pasan cosas muy similares eh, yo creo que en su economía. No estoy tan informado sobre la crisis argentina Sé de algunas cosas que también tienen mucho que ver, o no mucho que ver, pero tienen como que un paralelismo con México, porque les está pasando lo que a nosotros ya nos pasó en algún momento. Pero bueno, si nos escuchas de Argentina, que sabemos que hay gente que nos escucha, escríbenos, dinos con, qué te parece, dinos si te gustaría que habláramos de tu hermoso país. Y pues, bienvenido, bienvenido especulero, bienvenido un martes más especulero. Gracias por escucharnos, dale like, comparte, suscríbete. Estamos en cada martes. Como siempre decimos, tenemos capítulos muy chidos, tenemos capítulos sobre crisis financieras, como el que vamos a hablar hoy. Tenemos el, el capítulo sobre la crisis mexicana de 1994, también conocida como el efecto tequila, que tuvo repercusiones internacionales. Tenemos estafas donde hay gente que utiliza la gran velocidad de, las, de los grandes algoritmos e inteligencias artificiales para sacar provecho del mercado. Y tenemos también capítulos sobre también la crisis de 2008.
1: Y también de la crisis de 2008. Así es. Igual, y la como Michael Burry lo... Lo
0: y también tenemos tecnología como criptomonedas, donde tú puedes aprender qué demonios es eso del Bitcoin, donde todo el mundo está hablando y todo el mundo está invirtiendo, pero nadie se está haciendo rico. Y pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con el martes especulero de hoy. Gracias por escucharnos. Suscríbete, y comparte, da like. Cada vez somos más.
1: Y agradecerle sobre todo, ¿no?
0: Muchas gracias por escucharnos. Y para el capítulo de hoy, vamos a hablar de Grecia. Grecia. Así es, mi querido Lalodópulo Zeus Esquitacus. Te voy a llevar. Grecia
1: las... la, el lugar donde fue potencia hegemónica en todo el mundo.
0: Así es, te voy a llevar Exacto. a las playas paradisíacas de Grecia, el lugar y la cuna de grandes filósofos, de las artes, del pensamiento crítico, del delicioso tzatziki. ¿Es el tzatziki? Sí, es los que giros. Rico. El giros, qué rico es, güey. Pero desgraciadamente también. Es cuna de una historia de terror con la que muchos países latinoamericanos nos podemos identificar. Una gran tragedia que ni a los mismos esquilos, Sófocles y eurípides juntos se les hubiera ocurrido escribir y les hubiera aterrado vivir. Vamos a hablar de la terrible, infame y desgarradora crisis financiera griega.
1: Pues de una. De una vez.
0: Pues la crisis económica griega. Gracias, Marta. Gracias, Especulero, por escucharnos. La economía griega siempre ha sido próspera. Es, es, es esto que está pasando, porque, porque sigue ocurriendo en este momento. Es algo que no tiene precedente en toda la historia griega. De hecho, se puede decir que es la primera recesión que ha vivido en toda su vida. Y es que Grecia había vivido constantes crecimiento, crecimiento, tanto de su Producto Interno Bruto como de la calidad de vida de, de sus de, de habitantes de una manera sostenida. Por lo menos nunca hubo una contracción importante. Siempre hubo un crecimiento o una un, un mantenimiento. Sí, una estabilidad, tener, ¿no? Exactamente. Hasta que llegó el terrible año 2008 y la gran crisis de la deuda, y la gran crisis de los mercados financieros, de la burbuja que surgió, que surgió con pues, el mercado hipotecario, ¿no? Que por cierto, como que acaba de decir Lalo, tenemos un capítulo donde Michael Burry... Véanlo nuestro, cuando acabe no, no el, el ahí,
1: capítulo, veanlo aquí en el link que vamos a dejar. Predijo la crisis
0: y se hizo asquerosamente millonario con eso, de una buena manera. Bueno, y para que te des un poco una idea del peso que tiene Grecia en Europa y en el mundo, ahí te van unos datos. Grecia tiene una población de 11 millones con 300 mil habitantes, que es una población grande para la isla que es. El peso de la economía griega en la eurozona para Italia es el mismo peso que tiene Italia para la economía mundial. O sea, Grecia es a Italia lo que Italia es a todo el mundo. O sea, Grecia es pesado para Italia. Grecia es uno de los principales inversores de la zona de los Balcanes Con unos 200 mil millones de euros invert de invertidos en el estado de Serbia O sea, en esos países balcánicos claro. que tampoco son muy... Serbia, muy Croacia, mejor. Albania, Montenegro, Kosovo,
1: Mon este, en Macedonia
0: Que tuvieron pedos con Macedonia igual ¿vale? Y es que desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial Grecia había experimentado un auge económico casi ininterrumpido Similar a Japón, Italia u otras naciones europeas que después de la Segunda Guerra Mundial habían dedicado pues, toda su economía y todos sus esfuerzos a reconstruirse. Lo que Grecia había hecho era industrializar lo más rápido posible su país, permitiéndole alcanzar hasta un crecimiento del 7%, que es bastante. Muchísimo. Sí. Entre los años 1950 hasta los 1970. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, fue en el
1: 1945. Terminó, sí. Eh, pues ahí está.
0: Desde los 1950. Que pues, toda Europa estaba prácticamente en ruinas. Hasta 1970, que se dedicaron a industrializar, fue un crecimiento del 7%, que como tú bien dices. Es Anualizado
1: China. y en interés compuesto, es un montón. En
0: 1981, Grecia formó, pa, pa, em, pasó a formar parte de la Unión Europea. No la Unión Europea como, conocemos que, la, como la que conocemos ahora, ¿no? sino empezaba, era como que el, 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 vaya, el precedente de lo que es ahora la Unión Europea. ¿no? Y esto mejoró muchísimo su economía. Haz de cuenta que todos los países europeos empezaron a juntar y entre ellos empezaron a apoyar en economía, pero todavía no había una sola moneda y todavía no había un libre tránsito ni un libre, sí, un libre mercado como tal. ¿no?
1: Claro, es como eh, poco a poco es el proceso que va viviendo las zonas claro. económicas para, pues primero obviamente como que existen exenciones de impuestos entre comercios, luego ya hay por ejemplo, el libre tránsito entre países y luego, luego ya llega hasta la, sí. la moneda, el libre mercado dentro de la misma modernidad. Sí, ¿no? la libre computación ¿no? y el
0: pasaporte europeo que ya es prácticamente un pasaporte. Pues, ser europeo es ser el mismo habitante tanto en Italia como en España, como en España ya sabemos. ¿no? Entonces Grecia formó, pasó a formar parte en 1981 de la, de la Unión Europea y esto mejoró mucho su economía, aún más de lo que ya estaba mejorando. Y entonces pusieron en marcha reformas fiscales y laborales gracias también a los fondos de desarrollo que ofrecía la comunidad europea, sobre todo a, bajos, a bajas tasas de interés. O sea, la Unión Europea tenía un fondo donde prestaba dinero para que los países que quisieran utilizaran ese dinero para desarrollar y potenciar aún más su economía. Y en los 90 llegó la consagración definitiva de la economía griega. En estos años la economía griega se sofisticó las fábricas se trasladaron al este del país, perdón, se trasladaron a países del este, donde el costo laboral era aún más bajo, mientras que el sector servicios de Grecia experimentó un auge bien cabrón, sobre todo en el turismo, como ya sabemos que Grecia es un paraíso turístico. Otros sectores tuvieron un boom bien cabrón, como el marítimo. Grecia es, un, es una potencia reconocida a nivel mundial por su industria marítima y flota mercantil. También la producción de materias primas, en especial el carbón, porque tiene muchos yacimientos de carbón en la isla. Y una importante producción de vino y aceite. Por último, el auge del sector de la construcción que alcanzó su máximo pico en el 2000. ¿Por qué? Por la organización de los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas. que significó una expansión grande tanto para empresas públicas como privadas? Pues obviamente, el, todo el putazo que empezaron a invertir de infraestructura para todo lo que era albergar los Juegos Olímpicos, pues hizo que toda la industria de la construcción no hiciera, se fuera ¿no? para arriba, wey. tanto pública como privada, ¿no? Y es que, como te digo, la, la organización de un evento de una magnitud mundial fue un acelerador para muchas cosas. Algunas buenas y otras no tanto. Por ejemplo, fue un acelerador bien cabrón, para el mercado de la construcción o sea, trabajo para pues, constructoras derrama de liquidez para todos los proyectos este, pero habían problemas que como que en cualquier economía se, ya se tenían arrastrando y este putazo o este boom hizo que las consecuencias de esos problemas o de esas cosas que se vienen arrastrando también se potencializaran. En donde los Juegos Olímpicos fueron, pues, el principal factor, ¿no? Por ejemplo, el incremento sostenido de un nivel inflado del valor inmobiliario.
1: Sí, definitivamente. Sí. Siempre lo que pasa, ¿no? En, en... Que, pues, la gente que vive en el mismo pueblo sigue ganando lo mismo, pero, pues, llegan extranjeros con un gran capital llámese americanos eh, o demás europeos iban comprando los inmuebles por porque pues está bonito porque es buen negocio y todo lo demás y porque ves el futuro y sí sí y compran en esas propiedades y básicamente ya el mismo pueblo que vivía o los eh, eh, pobladores de, de origen pues ya no pueden comprar las casas como vemos en problemas eso siempre ha pasado no y está pasando en por ejemplo en Mérida está pasando en Nueva Uf. Zelanda entonces, como que a veces paso los gobiernos no que hacer algo. Si no lo regulan, este, pues te lleva el baile en un país, ¿no? O sea, porque pues, tú vas a tener un housing bubble, ¿no?
0: Pues aquí está, aquí, aquí en Grecia pasó algo así. Y toda la cronología de la crisis en Grecia, al igual que muchos países latinoamericanos, siempre ha tenido muchas o más, más que muchas, como que muy profundas y arraigadas contradicciones en su historia. Como por ejemplo por alguna extraña razón Grecia gasta muchísimo dinero en, en, en poder militar pero al mismo tiempo tiene un crecimiento o sea como tuvimos crecimiento económico y próspero pero no van a la par de un crecimiento democrático al contrario tuvieron un crecimiento en un poder centralizado y una disminución de la consolidación del poder democrático o sea en lugar de que haya más pues sí más más, más democracia, güey, más, más instituciones Sólidas, al contrario El, el, el gobierno se hacía más centralizado Y más poderoso Cuando debería ser lo contrario, ¿no? El gobierno solo debería estar ahí Para regular el mercado Y no, y no controlar nada Aquí era el contrario, el gobierno Se, 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 se hacía como que más paternalista
1: O sea, más en el sentido que, por ejemplo Los yacimientos de seguro Ya eran de paraestatales o algo así, ¿no? O, o, ¿O cómo es el ejemplo de De la Había... centralización?
0: Sí, exacto, había, había muchísimo paternalismo, o sea, el gobierno en lugar de buscar que el mercado proveyera de, 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 todas las, de, vaya, de todas las oportunidades y lujos a sus pueblos, el gobierno era el que estaba buscando proveer eso. Estaba siendo más un proveedor que un regulador, que es lo que muchas veces en Latinoamérica nos pasa, que queremos que el gobierno nos dé todo, pero el gobierno no debería darte nada, el gobierno solamente está ahí para garantizar que, las, que, que la ley se. cumpla. juez secundaria. y árbitro,
1: ¿no?
0: Sí, exacto. Y ahí te va el breve, y lo histórico de, de la historia de Grecia, que es una historia reciente, pero ahí te va, ¿no? En 1973, Grecia se convierte en una república, con estados que son soberanos, pero un, un gobierno federal. Una nueva constitución griega, en 1975, transforma la nación en una república parlamentaria. En 1981, Grecia entra a la Unión Europea. O sea, aquí estamos hablando de que ya estás entrando al grupo de economías y de países más poderosos del mundo y tal vez no estás del todo listo, porque apenas te estás volviendo a una república y estás comenzando a que tus estados empiecen a tener un auge y, una, y, un, y un desarrollo. Algo parecido... A lo que pasó en el efecto tequila con México, no teníamos la infraestructura ni estábamos del todo preparados para el tratado de libre comercio y nos abrieron de putazo y ya vemos las consecuencias. Sí,
1: ¿no? y el libre mercado nos aplastó, ¿no? O sea...
0: ah, bueno, pues hay, <risa> a, algo parecido pasó aquí, está. En 1986. El poder de la presidencia de la república estaba limitado por enmiendas constitucionales y que estaban haciendo? Empezaron a cambiar su constitución para que el presidente tuviera aún más poder para tomar decisiones sin tener que rendir cuentas al parlamento. De 1995 a 1996 se normalizan las tensiones políticas entre Macedonia y Yugoslavia. Este era un, algo como importante, un conflicto importante en la historia claro. griega. Porque Macedonia, el, la República de Macedonia, tiene el mismo nombre que una región de Grecia que se llama Macedonia. Y entonces los griegos son un pueblo muy orgulloso. No quería que la República de Macedonia se llamara Macedonia para que no tuviera el mismo nombre que una parte de Grecia. Y estaban tercos y no querían. Sin embargo, aquí entró Yugoslavia. Yugoslavia era parte en ese entonces de la Unión Soviética. Y entonces tenía todo el, el respaldo pues, de Rusia y todos esos países. Y ya estaba apoyando a Macedonia. Y hubo una tensión cabrón ahí. Pero de 1995, 1996, los griegos dijeron, ¿sabes qué? Me vale madres. Va, mm. haz lo que tú quieras, porque ya quiero ser parte yo de la Unión Europea y no quiero tener conflictos con nadie. Y en el 2002 llega el gran cambio que los griegos estaban esperando y lo que prometía como... En el efecto tequila con México ser un, un, el comienzo de la abundancia cuando se empezó el Tratado de Libre Comercio. Aquí Grecia abandona el dracma. El dracma es la moneda griega. Eh, dracma creo que quiere decir en griego como puñado de plata. Abandona el dracma y, y adopta el euro en el 2002. Y en el 2004 Grecia recibiría los Juegos Olímpicos de Atenas. Ahora, todo esto es, se puede resumir de esta manera, como, como, como te lo acabo de decir en el inicio. Todos, en date cuenta que, están, que tú vives en una, en una cuadra y a todos los vecinos de alrededor les empieza a ir poca madre en sus trabajos y empiezan a tener un chingo de lana. Un chingo de lana y todos empiezan a tener lujos, carros y la chingada. Y tú eres el único cabrón que vive en esa cuadra al que no le va tan bien, pero... Pues tú quieres ser parte de ese grupo y ¿qué haces? empiezas a buscar tener ese mismo estilo de vida pero no tienes el ingreso para sostener el mismo de estilo de vida de los demás entonces vives en un vecindario lujoso sin tener esos ingresos y estás buscando tener ese mismo estilo de vida y todos los demás pues te dan chance de estar ahí con ellos y te dan chance de ir a sus fiestas y gastar toda la lana que ellos gastan y tener los lujos que ellos tienen y para ellos es normal, pero para ti no, güey Y entonces, ¿qué pasa? En algún punto tu tarjeta de crédito Ya va a estar Sobregirada
1: Claro y que es, es, es este... una tendencia Completamente natural de los humanos ¿No? O sea, de que Como tú dices, ¿no? O sea, tu vecino es Puta, está, está chingón Y tú tienes que seguirlo, ¿no? Hasta donde es guante, ¿no?
0: Eso es y lo pues... que pasó con Grecia, güey Vio que todos los países Alrededor de ellos están está yendo poca madre y dijo yo quiero ser parte de la Unión Europea y cuando entró a la Unión Europea tomó esos créditos que, que la Unión Europea otorga y adoptó el euro pero en lugar de utilizar esos créditos para invertirlo y pagar parte de su deuda lo que hizo fue utilizar todos esos fondos para dárselos al pueblo y hacer reformas fiscales para bajar impuestos y aumentar eh, aumentar ya sabes pensiones aumentar lujos para la, para la ciudadanía y, y estaba poca madre, güey, pero llegó un punto en el que todo estalló, pero a eso vamos, ¿no? Entonces claro. viene la pregunta de Millón. Si Grecia ha disfrutado de una economía floreciente durante muchos años, ¿cómo se justifica una crisis como la que nunca habían vivido en toda su historia como nación? Y tal vez la respuesta más sencilla a esto es lo que te decía. Cuanto más alto subes sin estar sí. preparado, más daño más, te vas a hacer yeah, cuando yeah. te caigas. Cuando el mercado internacional sufrió una fuerte reacción tras el rompimiento de la crisis hipotecaria, estos elementos también comenzaron a aflorar. en Grecia porque el dinero dejó de fluir. Todo el mundo, todas las naciones, empezaron a guardar su lana. Los griegos se encontraron de repente con una economía en declive casi de la noche a la mañana. Un mercado ineficiente y un sistema de país poco competitivo para los mercados nacionales porque por, por lo que te acabo de explicar, güey Ellos nunca, nunca Utilizaron ese dinero para hacerse más fuertes para Utilizaron ese dinero para ¿no? gastar para, para gastar en ellos mismos para, para mantener un estilo de vida como los Como los demás países europeos Sí, en vez de que, hecho, que invirtieran, no
1: sé, en tecnología O invirtieran en otros tipos de En sus de mismos
0: mercados o, o, en otro, o en otros bonos, o qué sé yo o, o en mejorar, sí, o en fortalecerse ellos En algún tipo de industria No y utilizaron todo eso para darle lujos a su pueblo y para ser un país de primer mundo, pero solo aparentarlo, güey. De hecho, de hecho, Goldman Sachs, mm. en la, la sucursal del infierno, estuvo inmiscuida en la crisis griega amañando los libros del gobierno griego para que pudieran acceder a, otro, a otros tipos de financiamiento de la Unión Europea. Mm,
1: ¡Chingue! <risas> ¡Qué cabrón!
0: <risas> y si bien la entrada del euro había permitido que Grecia se beneficiara los primeros años de la nueva moneda gracias a las bajas tasas de interés que la Unión Europea otorgaba para la deuda pública como te dije, estos recursos no se utilizaron para refinanciar su deuda sino al contrario la aumentaron desproporcionalmente porque en lugar de pagar lo que ya debía lo seguí debiendo y adquirí nueva deuda y todo ese dinero lo gasté en mi pueblo y no solo lo gasté en mi pueblo, lo gasté también en chingo una infraestructura para un Evento mundial como los Juegos Olímpicos
1: Y otros lujos Que pues, pues no hay O sea, sí, son chidos so,
0: para la aprobación Pero pues
1: sí, ahí van a acabar Sobre todo los Juegos Olímpicos que estaría bueno Para, para hacer un capítulo de las Olimpiadas De que pues realmente es un eh, Pues digamos Un lujo que se pueden dar los países No es una inversión, o sea, nunca sí, se le claro, a no, la inversión que, sí, sí, Salvo sí. nada más en Londres Que se hizo bien las cosas, ¿no? Que se previó sí. y había mercado para para poder potencializar. Hay un mercado inmobiliario que iban a utilizar, las villas olímpicas, hay un mercado de fútbol que iba a comprar los estadios. Sí, como que hicieron una inversión sostenible,
0: ¿no? No, no le hicieron así solamente para,
1: para, para los
0: Juegos Olímpicos, pero, el, gobierno, pero, pero el, el pueblo griego es un pueblo muy orgulloso, güey, y las olimpiadas iban a, a regresar por fin a la cuna de donde nacieron. ¿Sí? Y para ellos era algo así, de que Grecia tiene que hacerlo, tiene que ser lo mejor. Y entre esas cosas se tomaron malas decisiones. Entonces a esto hay que agregarle también que Grecia sufre uno de los peores males que comparte con los países latinoamericanos, que es la corrupción la corrupción desenfrenada combinada con el exagerado bienestar público, como ya te he explicado demasiado, o sea, buenas pensiones bajaron el, 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 la edad de retiro daban muy buenos muy, muy buenas eh, prestaciones prestaciones, muy salidos, o sea estaban viviendo muy la bien la jubilación,
1: bien. Al, porque me acuerdo ni siquiera creo que la jubilación era los 50, 55 años. Los seguros ¿verdad?
0: de desempleo estaban muy bien. Y los impuestos eran bajos.
1: Ojo, que no está mal que, que haya eso, pero pues igual tienes que... Lo,
0: lo tienes que tienes compensar que de alguna manera. O sea, claro. si, si tuvieras con qué respaldarlo, pues toda madre, ¿no? Pues en Estados Unidos viven algo similar, pero ellos tienen con qué respaldarlo.
1: Sí, de hecho, pues eh, no te vayas lejos, hasta España igual está viviendo... Bueno, vivía ese problema en un momento porque... Sí porque pues ya no podía pagar el sistema por de presiones tan... también. Entonces, digamos que fue un parteaguas para toda la comunidad europea, ¿no? En 2008.
0: Bueno, pues es, todo esto se volvió cosas situaciones insostenibles para el país. Ahora, haciendo un paralelismo con lo que vivimos en el capítulo del efecto tequila, cuando sucedió esto con México, digamos que cuando Ernesto Zedillo entró al gobierno y vio que la crisis era inminente por la fuga de capitales, ¿Por qué pasó? Pues todo el mundo, se, o sea, todo, todos los capitales se dieron cuenta, sobre todo el capital especulativo, se dio cuenta de que México era una bomba de tiempo. ¿Qué es lo que hizo Cedillo? Pues no le quedó más remedio que devaluar la moneda. Ya si lo hizo bien o mal por el, por el famosísimo error de diciembre, que querido amigo, amiga especulero que nos escucha, te invito a escuchar ese capítulo para que puedas aprender un poco más sobre la historia de nuestro país. Ya si, ya si lo hizo bien o mal por el error de diciembre, eso es otra cosa. Pero la medida de devaluar la moneda fue una medida que yo creo que no fue del todo mala, al contrario, creo que, creo que tuvo bastante lógica, ¿no? Bueno, Grecia no podía hacer eso, güey, porque, porque tenía, ya tenía euro. el euro. <risas> Exactamente. En el, en el caso de Grecia esto era imposible. Este, ¿Cómo devalúas una moneda que es una de las monedas más poderosas de todo el mundo? No puedes. Estás atado a una moneda fuerte como el euro. No puedes tomar esta medida. Tienes que seguir utilizando esta moneda altamente competitiva que además es ofrecida en otros países, lo cual hace aún más fácil la fuga de capitales. Entonces yo tengo mi economía que está muy, pues está precaria ahorita y, y tengo que seguir pagándome, pagándole a mis empleados y a mi infraestructura que no es tan buena en euros y además tengo que pagar buenos salarios, tengo que pagar buenas prestaciones pues yo como, capi, como, como, como dueño del dinero me voy a otro país, güey. Sí, país, imagínate,
1: okay, imagínate que yo soy un italiano que tiene un restaurante de pizzas en, en Atenas o Santorini y, y veo que está pasando eso, pues simplemente agarro todo y me voy y, me y voy, no me cobran, pues, me no voy tengo, a
0: regreso. No tengo ningún pedo en irme, güey. Uh -huh. y, y, y lo que podría hacer Grecia si tuviera el dracma es decir, pues ni pedo, vamos a bajar, vamos a bajar nuestra, nuestra moneda para que seamos más competitivos porque es más barato aquí. Entonces le sale más barato a un italiano venir y poner su pizzería porque toda su lana vale más aquí. Pero no puede hacer eso, güey, porque el euro, es el, el euro es, pues es el mismo que utilizan en todos lados. Entonces lo que pudo haber sido una bocanada de aire fresco como la devaluación del dracma, ahora era una me medida de emergencia con la cual no podían contar. Y entonces a esto hay que sumarle los años de malas decisiones de gestión del presupuesto que se gastó pues, en tonterías no no sé, en doterías, pero se gastaban en cosas que no tienen nada que ver como infraestructura bien cabrona para los juegos olímpicos
1: reformas que... fiscales
0: donde la recaudación pues era una burla en comparación a, a lo que necesitaba el, el, el país para para, pues, para operar y las políticas erróneas no de, de pues ya vimos no como por ejemplo una una edad de retiro pues bastante baja
1: sí de hecho si buscan las fotos de de cómo estaba Grecia las extracciones olímpicas al día de hoy, pues prácticamente o sea, están abandonadas, ¿no? De hecho, ahorita lo voy a buscar y... Son elefantes blancos, y lo voy a poner, ¿no? ¿no? Sí.
0: Pues todo esto provocó que el Estado griego estuviera al borde de la quiebra en los años 2007-2008. Y estamos hablando de que un país está en quiebra, güey. O sea, hubo una época en donde los grandes económicos decían que era imposible que un país estuviera Ando en la quiebra. <ríe> ya vemos que eso no es cierto con estos casos, ¿no? El mundo entero se había dado cuenta ya de la insostenibilidad de la situación griega. Su deuda nacional era tan fuerte que tuvo que ofrecer tipos de interés dolorosos para poder colocar sus bonos de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Necesito lana, necesito liquidez. Pues entonces ni pedo voy a ofrecer interés más no, alto bueno. para que me los compren. Y los especuladores al ver esto empezaron a tener una crisis de confianza, güey. Claro. Porque si me estás dando más lana... Pues estás dando hay un riesgo más de dinero, default, ¿no? Quiere decir que hay un riesgo mayor, porque la regla de la lana es, a mayor riesgo, mayor interés. Mayor, sí, mayor riesgo, mayor interés. Entonces, hay algunos que dijeron, va, pero la mayoría cuando ven, cuando, como, como buenos especuladores, cuando huelen peligro, sacan su lana. Y también, otros especuladores comenzaron a aprovecharse de esto, aumentando aún más las tasas de interés a niveles insostenibles. Revendiéndolas.
1: Pues carroñeros claro y de hecho si quieren aprender más de eso igual está el capítulo de Bitcoin donde se habla cómo funciona el dinero y las impresiones de billetes ahí está el capítulo para que igual lo vean, ¿no? al finalizar el capítulo ¿no?
0: este es el multiverso especulero Specular verse y con todo este caos que
1: que te acabo de decir
0: todo el mundo lo estaba viendo pues empezaron empezaron a hacer leña del árbol caído y llegaron las rebajas de las calificadoras lo cual Hace que te hundas aún más a los ojos de los inversionistas. Y de hecho, en 27 de abril de 2010, los bonos del Estado griego fueron calificados como bonos basura por Standard Poor's. Poco después, Moody's y Fitch hicieron lo mismo, lo cual disparó aún más el interés un 15% sobre el día que ya tenían. O sea, es un chingo. o sea ¿qué ¿15%? Pasa? <risa> sí. O sea, ¿qué pasa? Como mis bonos son calificados como basura, ¿qué tengo que hacer yo como Estado para que me los compres? Pues ofrecerte más lana entonces tengo que subir aún más los, los, los intereses de mis bonos, para que me los puedas agarrar. Para
1: pagar como que lo que tienes que consumir hoy, pero vas a tener que deber en el futuro, ¿no? Así es, necesito
0: lana ahorita, préstamela y te voy a pagar, ¿no? Pues ya me dijeron que tú no pagas, ok, bueno, entonces préstamela y te pago aún más y ya tú te la piensas y dices, bueno, pues puede ser. Y con todo esto Grecia ya no pudo encontrar prestamistas en el mercado que compraran su deuda pública, a pesar de sus altísimas altas de interés y sus vencimientos próximos, o sea, no solamente estaban dando buenas tasas de interés, también estaban dando vencimientos atractivos. No solamente te voy a dar buena lana, te la voy a dar pronto. ¿Cómo? ¿Quién sabe? veo cómo le hago, pero necesito lana ahorita. Y entonces la única manera de, de evitar la quiebra o el famosísimo default era la ayuda externa.
1: Angela Merkel, ayúdanos.
0: Es que esto, güey, parece, parece broma, pero es como limosnear a nivel macroeconómico. Es como decir, güey... Pero no solo
1: le... le limosnear sino que igual pues digamos que lo que afecta ya Grecia va a afectar todo el pues el panal de abejas ¿no? que es la comunidad europea y que quieran o no tenían que ayudarlo de alguna manera ¿no?
0: ahí te va, ahí te va Después de ver el dolor griego por tres años, que también eso fue muy criticado, porque todo el mundo lo estaba viendo, pero nadie se quería meter al ruedo. Decían, sí. no, ahorita lo van a arreglar, pero como que no lo arreglaban. Y bueno, vamos a esperar a ver si ahorita lo hacen bien. Y se seguían hundiendo. Y ya cuando vieron que era insostenible y vieron que mucha gente le estaba cargando el payaso, dijeron, pues ya ni pedo, vamos a entrar. Por fin llegaría la ayuda, nacional, la ayuda internacional de los estados de la zona euro del Fondo Monetario Internacional. Y el primer paquete de ayuda el primero, sería por 110 mil millones de euros, pero como ya sabemos en este podcast especulero que repito, es, por favor eh, escuchen el capítulo de Efecto Tequila para que eh, puedan entender un poco más sobre todo lo que estamos hablando ninguna ayuda externa viene sin dolor para el país y es que tiene que venir acompañada de medidas para austeridad como lo vimos en el Efecto Tequila que le hicieron a México en que México tenía un IVA que tuvo que subir el 10 al 15 y tuvo que aumentar la edad para que te retires, entre otras medidas, ¿no? Pues entre las fuertes medidas de austeridad exigidas estuvieron como siempre, la reestructuración del plan de pensiones, lo que acabo de explicar, subir la edad, o sea, la gente grande tiene que seguir trabajando y se va a retirar aún más grande para poder seguir produciendo. El aumento del IVA, que es el impuesto, pues, que todo el mundo sí, paga el agreg
1: valor agregado, ¿no?
0: la reestructuración de todo su sistema de autoridad fiscal para que tuviera una contribución decente, o sea, que era una basura y tenían que reestructurar todo su sistema fiscal para tener una recaudación que de verdad cumpliera con los estándares que necesitaba ese país, y la reestructuración del Código de Procedimiento Civil para poder garantizar justicia en resoluciones de créditos y disputas mercantiles, porque había demasiada corrupción y los inversionistas no se atrevían a entrar ahí porque sabían que si se lo chingaban, la justicia no iba a responder pues la Comunidad Europea le dijo, pues ahora me cumples poniendo un sistema de justicia que de verdad cumpla también. Desde el año 2009, la palabra default ha sido asociada siempre con Grecia. Default, para los que no lo saben, es una situación extrema donde los emisores de deuda se declaran incapaces o carecen de voluntad para cumplir con sus obligaciones financieras. Es como que si Grecia diga, ¿saben qué? Ya no podemos pagar o ya no queremos pagar... Vean cómo
1: les hacemos, ya no se puede. Sí, es como cuando prestas dinero y ya no te lo devuelven por alguna Así es, ya No tengo lana. Sí. No, porque no quieran, pero ya no hay ya para no. pagarte. no
0: Y es que el contrario de mejorar, la situación de Grecia ha empeorado con el paso del tiempo. Güey. En el 2010, los, deudas, los niveles de deuda griega alcanzaron cuotas impensables y se agravaron, en parte por el efecto dominó de haber ofrecido en, 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 en tiempos desesperados pues bonos con intereses muy altos y con vencimientos sí, no muy cortos.
1: Es un interés descompuesto.
0: <risas> para captar capital, en parte por eso. Pero la deuda nacional había alcanzado más de 300 mil millones de euros, lo que son como 420 mil millones de dólares.
1: ¿Y cuánto producían de seguro? Mucho menos, ¿no? O sea... ahorita,
0: ahorita te voy a dar unos datos. Mira, okay. los intereses de esta deuda no bajaban. Pues para que me entiendas, querido amigo, como cuando tú... No puedes bajarle a tu tarjeta de crédito, pues eso le estaba pasando a Grecia. Y la deuda era incluso mayor que toda la economía griega. Y las estimaciones eran un ratio de 120 a 130% del PIB en el 2010. O sea, yo produzco y, y debo 20. Por cada que produzca, debo, debo 2%. Claro, o sea, está
1: imposible, ¿no? O sea, porque tienes que hacer tus pagos, ¿no? No puedes como que pagar todo. Sí, exactamente. Todo
0: para que te des una idea, el primer ministro griego, Yorgos Papandreou, tuvo que salir a decir que no iba a poder cumplir ni una sola de sus promesas electorales.
1: La madre.
0: Y cuando no, no eres es capaz... con esto. <ríe> pero, 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 pero imagínate qué político tiene que llegar a, a qué situación para decir, ¿saben qué? No voy a poder cumplir nada. Nada, güey. Ni siquiera ahí es ni imposible. de catinflearle. No, ya no, no nada. Sí, <ríe> cabrón. Y cuando no eres capaz de devaluar la moneda de tu país, pues... Grecia hizo algo diferente, tal vez aún más doloroso. Devaluó su economía interna. Esta estrategia significa una baja significativa en los salarios para que la nación volviera a ser algo competitiva. O sea, sí, te voy a pagar menos.
1: Lo mismo va a seguir costando los productos, pero tú vas a ganar menos. Menos, sí. Cabrón.
0: Y con esto, también baja el nivel de vida y el y, y devasta la paz social para la población, porque a esto hay que sumarle que también subieron los impuestos
1: te cobran más impuestos y ganas menos
0: pero por qué no puedes devaluar tu moneda, tienes que devaluar algo y esta medida fue buena en el corto plazo porque pues hubo un importante sí, claro. ahorro en el presupuesto pero también provocó una contracción del producto interno bruto güey, que tiene toda la razón, porque si te pago menos pues, te, pues yo como, Voy a.
1: si sí, vas a recibir impuestos igual menos. Exacto, ¿Cómo,
0: ¿cómo voy a sobrevivir? Tengo que despedir gente, güey. Tengo que recortar costos, bajar la calidad de las cosas, lo cual agrava aún más la crisis porque hace que el producto interno bruto disminuya, lo que quiere decir que disminuyen los ingresos del país. Y como te podrás imaginar, muchas instituciones griegas comenzaron a perder fuerza debido a los fuertes cortes presupuestarios las pensiones se recortaron para los adultos mayores, o sea, los adultos mayores de la noche a la mañana ganaban 10, ahora, perdón, recibían 10, ahora reciben o 7 o 6, pero les cobran más impuestos y, los, y las cosas más caras. Eh, las medicinas comenzaron a escasear y a agotarse en hospitales y farmacias porque las farmacéuticas internacionales ya no les estaban pagando por los pedidos que ya habían surtido, pues dejaron de mandar medicinas.
1: Sí, ojo, ese es el problema, ¿no? O sea, imagínate que, que tu principal eh, cliente que es un gobierno que en teoría siempre paga pues ya hay que bajar todo no o sea, claro wey, 3, pues ¿no?
0: como como cualquier empresa vas a decir pues no te voy a dar claro, nada no, de pagues. se despidieron paramédicos y médicos y entonces el acceso a una cama de hospital se hizo aún más difícil y ahí entra la corrupción porque pues ya, ya para acceder a una cama de hospital si estás enfermo tenías que ser pariente de Palanca, alguien ¿no? porque es... <ríe> Miles de niños en toda Grecia fueron clasificados como desnutridos porque sus padres no tenían los recursos económicos para comprar leche en polvo o alimentos para bebés. Y no solamente eso, a veces sí lo tenían, pero no había ese producto por lo mismo que te acabo de explicar. Y muchos profesores estaban informando que habían niños que se desmayaban en la escuela porque no iban, no, 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 iba, iban sin comer. Sí. Los servidores públicos, perdón, los servicios públicos por las constantes huelgas en contra de la privatización que ya estaba en marcha, porque pues el Estado ya no podía
1: soportar. Tiene que vender sus assets, ¿no? Tiene sí. que vender sus...
0: Tiene que, tiene que vender todo lo... Y a veces a precios basura, como lo vimos en el efecto tequila. Pues las huelgas en contra de las privatizaciones hacían que muchos servicios se vieran en constante interrupción, como por ejemplo los trenes, los ferries y hasta los, los aeropuertos, que... Se traducía también en golpes duros para una de las mejores eh, actividades que era el turismo. O sea, todo esto se volvió un círculo vicioso terrible, güey. Y en el 2011, la tasa de desempleo griega se acercó al 20%. Wey. Para que se den una idea, la tasa de desempleo en México, en el en el último trimestre del 2021, ahorita que venimos de COVID, que hubo muchas empresas que cerraron que y tuvieron que despedir gente, era del 4.1%. Bueno, en el 2011 la tasa de desempleo griega fue el 20. la madre! ¿Cómo te podrás imaginar? ¡Chingo, no! O sea, sí, es lo que te digo, o sea, 20%. La, la, la tasa de México de desempleo en el primer trimestre del 2021 que venimos del COVID y todos los recortes que hubo en las empresas es el 4.1 y la tasa de desempleo en el 2011 en Grecia es el 20 ¿Cómo te podrás imaginar? Toda esta situación ha hecho que muchos políticos griegos hablen de que una solución es la, sea la separación de la moneda de euro pero esto genera reacciones muy negativas en el mercado en los mercados financieros de todo el mundo primero porque los tratados europeos no contemplan o no prevén procedimientos para salir del euro nada más. Una vez que eres país miembro del euro, el único camino es el abandono total de la Unión Europea. Además, también el propio pueblo griego está dividido en torno a este tema. Mientras hay gente que piensa que retomar el dracma ofrecería una mayor flexibilidad porque podrías devaluar tu moneda, también es verdad que volver al dracma significaría en parte un pago, un impago total de mucha deuda, que muchos acreedores no están dispuestos a que eso pase. Además de que, te, como te digo, el pueblo griego es orgulloso, güey. Y ser el primer país en admitir que no fue capaz de manejar responsablemente el euro, no es algo que muchos no están dispuestos a aceptar no, por es un
1: fracaso pues, como nación. De haber sido potencia mundial, ¿no? <ríe> a lo largo de la historia de los mayores imperios del mundo.
0: Y así la permanencia de, la, de Grecia en la zona euro es puesta en duda cada vez que se tiene que renegociar ayuda del exterior,
1: que es... Pues es sí, sí, ya son un montón de paquetes de ayuda, ¿no? ¿Ya y ya... Además,
0: además, o sea, con cada paquete de ayuda que llega dinero, <risa> llegan nuevas medidas de austeridad y llegan nuevas maneras de devaluar la economía, además de las que ya te conté. Entonces, ya retoman el debate de puta, pues nos vamos del euro. Y a veces ya hasta lo usan como como una medida política, de presión ¿no? para aliviar un poco los intereses cabroncísimos que les ponen y lo, los plazos para, para renegociarlos un poco más. Entonces, ¿qué podemos aprender de la crisis griega? Pues Grecia es una advertencia y un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se continúan una serie de malas decisiones por años sin tener en cuenta las necesidades de la población ni las consecuencias por la clase media y pobre, porque no es, no es lo mismo pagarle todo o proveerle a un Estado. Como dice no es lo mismo darle un pescado que enseñarle a pescar. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Le estaban dando todo en bandeja de plata, pero no les estaban dando pues, los medios para que ellos solos
1: se lo ganaran. Sí, de hecho es un problema en todos los, los pagos de, eh, y estatutos de, por ejemplo, las, la ayuda externa del FMI de la Unión Europea, del Banco Interamericano de Desarrollo. Como que no nada más entregan el dinero, pero pues no se cercioran exactamente en qué están gastando, ¿no? O sea, pues porque eso, pues, no se vuelve pues, una economía circular, sino lo desplifaron en algo y que pues, pues se está dice, pasando, es,
0: Sí, Pues este es el caso. ¿eh? La suma de una política interna paternalista y la crueldad de las finanzas especulativas produjeron una situación en Grecia de extrema pobreza para millones de ciudadanos griegos. ¿Y por qué una población entera tiene que pagar las decisiones malas de unos cuantos políticos o de o de, o de unos vatos que se quieren hacer ricos con especulaciones. Porque unos cuantos se enriquecieron bien cabrón de manera absurda con cosas pasajeras como los Juegos Olímpicos, pero ahora millones de personas tienen que sufrir las consecuencias por años. De cualquier manera, nosotros como parte de una sociedad tenemos que estar alerta y exigir medidas justas para la sociedad y no tratar de que el Estado o el gobierno sea un proveedor del pueblo, sino más bien un regulador justo que toda la abundancia o riqueza de una sociedad sea legítima y ganada con su esfuerzo y no una ilusión donde tarde o temprano pues el reloj va a marcar las 12 y la burbuja va a estallar, quién sabe con qué consecuencias y lo peor, quién sabe por cuánto tiempo, porque hasta el día de hoy están así. Y ese es el caso, querido amigo especulero, de la gran crisis griega.
1: Ah, pues está interesante para pensar sobre todo que pues Brasil está pasando ese momento que igual los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro pues detonaron pues toda la crisis social económica no entonces es algo que para el pensar día. para el Comité Olímpico Internacional también <risas> para el mundial obviamente como que pues ya no porque lo mismo pasó en Sudáfrica no pero para el mundial de fútbol
0: no entonces, y además que... sí pero pero deja tú a mí a mí lo que me impresiona es que veo que hay algunos países que sí tratan de salvar, pero otros que se tratan de aprovechar porque dicen, bueno, va, yo te salvo, pero les dan tasas de interés absurdas, que pasen casi usureros, güey, entonces, ¿qué, tan, ¿qué tanto les estás ayudando, güey? Sí, ¿no? Estás amarrando, eh, sí, estás amarrando un ¿Para país siempre? durante... Exacto, güey, exacto, como cuando pasa cuando... Eh, eh, en la usura, ¿sí? O, o cuando pasaban los feudos que todo tu trabajador le, le cobrabas intereses cabrones de lo que le pagabas, pues aquí está pasando algo así con, entre países. Entonces, no le estás ayudando en nada. Al contrario, solo estás prolongando su dolor.
1: Por no sé cuántos tiempos, ¿no? Más.
0: Porque sí. inclusive si se salen o no se
1: salen, siempre va a ser un problema. O sea, al final está territorialmente en la Unión Europea y pues dependen ciertamente de... O sea,
0: exacto. Si se salen y, y adoptan una moneda y la devalúan, aún así siguen teniendo una deuda bien cabrona que van a tener que pagar por el 15 a cuantos años. Sí,
1: así es, Lalo. ¿Qué te pareció? Pues... La verdad, muy bien, o sea, eh, pues sirve mucho, como digo, como es un eh, preludio de lo que va a estar pasando, ¿no? Entonces, o sea, si ves que eso está pasando en tu país, pues obviamente ya, ya sabes cómo podrías evitarlo. O sea, hay que siempre como que exponer a los políticos para ese tipo de políticas, pues que no tienen sentido, ¿no? Y obviamente es el problema, mientras más, la, la, por ejemplo, la esperanza de vida aumente, esos tiempos de jubilaciones van a ir aumentando, que ahorita 65 años en todo el mundo, pues va a aumentar a 70 que sí, efectivamente, es, claro, sí, sí. es un problema, ¿no?
0: Y, y, y además hay, hay, que, hay que tener mucha conciencia de las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente en Estados Unidos que prefiere no trabajar porque tiene un seguro de desempleo decente y con eso prefiere no trabajar. Y este,
1: pero todo tiene es, una consecuencia, ¿no?
0: Exactamente, eso está bien, pero, o sea, vaya, eso está bien para ellos en, en, eso, en, en esos países, pero tiene, hay otras medidas que no están viendo, como, como por ejemplo el, el, el famoso fiscal cliff, que va a llegar en algún punto a, a morderles la cola, como dicen por ahí.
1: Sí, y sobre todo que igual podemos hacer un capítulo de, de las predicciones que van a pasar después del post-COVID. Pues estas ayudas que dio Estados Unidos de inflacionarias, de imprimir billetes, ya o sea, se ciertos muchos problemas, no como dice Rich, que la gente ya no quiere trabajar, que tiene que aumentar los sueldos para que la gente regrese, pero pues ese incremento de, de sueldos pues, conlleva un costo, una inflación. Claro. Eh, pues en las materias primas que ya nos... O sea, como no hay trabajadores, hay, hay problemas en la cadena de suministros y, pues, y además si ya eso... sabemos cuál es el problema. Va, nomás lo que quisimos sal salvar en la economía en el COVID probablemente nos termine siendo muchísimo peor en algún futuro cercano, ¿no?
0: Y además a eso tienes que agregarle las economías que ya venían mal, pues porque pues, siguen ahí. Por, por ejemplo, Grecia sigue ahí. Y como tú bien dijiste, España tuvo este pedo. No sé si sigue así, pero también tuvo una tasa de desempleo bien culera. Y también tenían pedos así los italianos. Por ahí andaban también. sí Entonces para que se den cuenta que, que esto pasa en todos en las mejores familias. <risa> así es. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Les esperamos cada martes. Eh, como siempre, martes especulero. Eh, a mí me pueden seguir en arroba richarito14, arroba richarito14 en Facebook y perdón, en Instagram y en Twitter. A Lalo lo pueden seguir en
1: arroba lalo-goody arroba lalo-goody en Instagram y en Twitter, en Twitter
0: también y no se olviden de seguirnos en arroba podcast. nos pueden seguir en Instagram en Twitter y en TikTok y también tenemos un grupo de Facebook donde ahí subimos los, los clips que, que pues aquí pueden ver también en el podcast los dividimos y los podemos subir ahí también para que puedan verlos pues no necesariamente toda la hora sino si la parte claro. que les interesa y para que lo puedan compartir también muy bien ahí eh, entrar darle una checada. muchas gracias por escucharnos eh, esperamos que nos vemos el próximo martes sin ningún problema muchas gracias Al
1: nos vemos y gracias por escucharnos
0: bye bye